0: どうも、音遊び人の吉です。今回も聴いてくださってありがとうございます。このラジオは音でどれだけ遊べるかをコンセプトに音楽経験ほぼゼロの僕がビートメイクを勉強していく様子をお届けする番組です。Spotify にアルバムを公開することを目標にしています。面白い、応援したいなと思ったら番組のフォローしていただけると嬉しいです。最新情報は主に Twitter で更新しています。おはようございます。3月ですね、3月1日月曜日。早いのかな早いなもう3月かなりましたね。っていうか、あのー、市民農園あちょっと前に「リトルフォレスト」の収録をしてなんか家庭菜園したいなみたいな話をしたんですけど近所に借りれそうな区画農園、まあ、市民農園があるって言ったかもしれないんですけどまあ、行ってみたら確認してみたらですねなんか60歳以上の人ししかか利用ででできなない、えー、ものでしててああそうかってなったんですよまあちょっとこの辺ねどうしようかなと思ってるところで、まあ他にね市民農園を探すかまあでもそうなるとちょっと距離が遠くなってくるとチャリが必要だなとか僕チャリないんですけどっていうのがあったりとかとりあえず家の中でできるなんかね菜園なんかそういうキット買ってみようかなとかなんかいろいろちょっとモヤモヤ考えてますね。まあでもなんかね土を触るっていいんですよねだからそれがねなんかまあわかんないですちょっとどうするかちょっと今の自分の環境に合ったものをちょっとね今、えー、探そうかなと、えー、思ってます、えー、今回はですねモジュラーシンセっていうものについてちょっと話していきたいんですけどもまあ、以前マニピュレーターっていうまあ、音楽的な職業について取り上げた、えー、収録がありまして、まあ、そこでね「モジュラーシンセ」っていう言葉を出したんですけども、えー、今回ちょっとこれについてもうちょっと自分なりに、えー、調べてみましたなんかねねね新しい沼を、ね、またた見つけちゃった感じです何、ねまあ、だろうこのジャンルによってこのなんか楽しくなってどんどんのめり込んじゃうっていうのを「な,むなんか沼」っていうのかなっていう表現をすると思うんですけどまあ、沼ってどのジャンルにもあると思うんですけど音楽の沼はなんかねこ音楽の機材の沼はなんかすごいお金がかかりそうなイメージがあって面白そうでありちょっと怖いっていう感じがあるんですけどここでまた新しい沼を見つけちゃいましたねモジュラーシン数やばいぞっていうちょっと一旦ねあの調べてまあ調べれば調べるほど欲しくなっちゃったんで一旦ストップしたっていう感じなんですけどまああのそのなんかプロの,そのスタジオとか,なんかコンポーザーっていうのかな、まあ、そういう人たちのスタジオの写真とか見ると壁一面にまあつまみがめっちゃあったりするんですよ。で僕は前から何でこんなにつまみ必要なんだろうと思ってたんですね。でそれがどうやらモジュラーシンセっていいうものらしいんですよ、まあ、例えばその世界的なまあプロデューサーのデッドマウスとかあと9インチネイルズのトレント・レズラーのスタジオとかも,もう壁一面にずらーってねあのつまみがあって。でまあ、モジュラーシンセってことですよね、まあ、だからね結構、あのー、なんか音にこだわる人たちはまあ言ったらプロにこう、ね、なっていくみたいな流れの中でモジュラー申請っていうのが入ってくるのかなと、まあ、もちろん電子音楽っていう話だと思うんですけど、まあ、そういうものがねすごく業界の中でもすごい大きいものになってるんだなっていう、えー、感じなんですけども。まずそもそもこの単語の意味なんですけどもモジュラーっていうのはまあこれ英語ですね英語では組み立てユニットっていう意味なんですよねでシンセはまあシンセサイザーの意味ですねまあ電子楽器かなまあシンセサイザーっていうのはもともとはなんか初めて登場したのはなんか音の解析の機械としてシンセサイザーっていう言葉が出てきたらしいんですけどそれをこうどんどんまあ楽器にえーしていった、まあ、どんどん楽器に進化していったみたいな形らしいんですよね。まあ、今ではねシン,セサイザーあのシンセサイザーって言ったらこのパソコンの中でもできちゃうっていう感じもあったりして、まあ、昔はね物理的なものがえ主流だったえ時期もねあったと思うんですけど今はパソコンの中にもあるよと、まあ、だからもうパソコン1個で作曲ができるとかっていう話にもなっているんですけども、まあ、この「モジュラーシンセ」っていう単語要するに組み立てができる電子楽器っていう意味ですかね直訳すると。でまあ組み立てができるっていうのはどういうことかっていうあの話なんですけどもまあ今モジュラー申請を作っている会社って世界にまあ100とかねいっぱいあるらしいんですよ。でこれが共通の規格ルールを採用しているのでどのメーカーの申請を買ってもまあつなぎ合わせてまあ好みの組み合わせを作って音作りができるということらしいんですね。でこの企画っていうのがユーロラックっていうものがあって、まあ、これはねドイツのドイプファーっていう会社が最初に採用してそれが普及したらしいんですけどもともとまあ医療機器の企画だったものを音楽に採用したもので、まあ、幅とか高さとか電圧も決まってるのかなまあまあまあこのルールがあるんですよね。だから今はあのまあモジュラー申請って言っても企画はね他にもあるらしいんですけどほとんどの会社はこのユーロラックっていう企画を採用してまあ製品を作ってる会社が多いのであのメーカーが違くても組み合わせができるあのつないで自分の音作りができるっていうことらしいんですよ。これがモジュラー,シンセーっていうことなんですよねだからどんどん買って組み合わせていくとどんどん壁一面に広がっていってつまみばっかりになっていくという話なのかなと思います。うんまあ、1個だけだけとね結構小さいものあるんですよただそれがねどどんどん増えてていいくとっていう話ですねででなんでみんなモジュラー申請を使ってるのかっていう話なんですけども、まあ、さっき言ったように今だったらパソコンのソフトの中に申請あったりするし言ったら僕今ロジックでアルケミーっていうまああのシンセが元々入ってるんですよねだこういうパソコンの中でもすごいものがあったりするし、まあ、プラグイン DAO ソフトのプラグインとかもあるじゃんっていう、まあね、結果的にこういう感じで進化していってる中でなんでみんなこの物理的なアナログのアナログっていうかねこの物理的なシンセサイザーを使ってるのかとモジュラーシンセをこう多くの人が使ってるのかっていうところなんですけど、まあ、ここはねなんか。すごい専門的な話にもなりそうな感じがしてちょっと僕の中でははっきりとした答えは出てないんですけどなんかそのソフトダウソフトとかで作るよりも音がパワフルになるっていう話があったりとかするらしいんですよね。結構音って電圧とかも深く影響するみたいでまあこれは全然ね僕は詳しくないんですけどなのでまあモジュラー申請って物理的な機材なのでまあそういう意味でもやっぱり音のなんだろう厚みとかね多分なんか違うんでしょうね。であと個人的に調べて「モジュラーシンセの」の、まあ、演奏とかのね動画とかも結構見たんですけど思ったのは楽しそうだなとか思ったし直感的要はつまみをいじったらそれがもうすぐに音に反映されるのでなんかねそれがすごいなんか生き物をいじってる感じがして。あのスザンシアーニっていう人女性がいて音楽家がいるんですけどこの人のモジュラーシンセの演奏とかも見てもすごいなんか生き物を扱ってるように音を作っていてもうどんどんどんどん音が変わっていくんですよねだそれがこれって多分ダウソフトのプラグインとかじゃできないから物理的なつまみがたくさんあることでまあ、それを自分なりに理解してこういじることで、こう瞬時に音をどんどん変えていくっていう、まあこれがね楽しそうだし直感的だし、このすぐ音が反映されるっていうのがいいなって見てて思いました。もう本当音遊びしてるなっていう感じに移りましたね。はい、まあそんな感じですね。まあ多分そういうまあ理由、まあもっと他にもいろいろあるとは思うんですけど、なんかそんな感じで今でもモジュラーシンセを使う人が多いと。っていうかかなんかねシンセサイザーってそもそも最初できた頃ってその最初の形っていうのはモジュラー申請だったらしいんですよ、うん、だからスタート地点がそもそもモジュラー申請だったという話ですねであの僕この沼にはまだまだ入れないって思ったんですけどそのねお金がね要はあモジュラー申請欲しいなって思うとするじゃないですか、まあ、僕は思ったんですけどその時にお金ってどんぐらいかかるんだろうってまあまあ調べるわけですよね。で僕はうわっきついって思って断念したんですけどまあお金的にどれぐらいかかるかっていう話でいうとモジュラーシンセとかは1個で2万円とかはあるんでですよでこれをじゃあ何個か、まあ、最初は多分1個だけじゃなくて23個買うとかなんかそういうのありそうなんでじゃあ23個買ってあの4万とか6万になるとしましょう。でこれだったらちょっと頑張れば買えそうって思うじゃないですか。でもモジュラー新製自体を買う前に準備しないといけないことがあるらしくて、まずケースと電源が必要なんですって。そのモジュラー新製自体ってなんだろうこう配線とかがもうまんま見えてるその裸の機械っていう感じなので自分でケースを買ってででケースによってモジュラー申請これぐらい収納できるみたいなものがあるらしいんですけど、まあ、ケースを買ってそこにモジュラー申請を固定するということなんですよ。でこのケースが、ね、結構3万4万とかすするんですよね、うん、っていうのがあったりとか。であのまあ電源についてはケースに付属していることも結構最近多いみたいなんで、まあ、だからまあ買うべきものはケース。電源がついてるケースとモジュラー申請ってなるとまあ軽く56万超えちゃうなと、まあ、さっき23個ねモジュラー申請買ってっていう話だとケースも入れたら10万いくんじゃないかみたいな感じになったんでうわちょっときついなと思ったんですよ。まあ、電圧についてはなんかユーロラックだとプラス12ボルトマイナス12ボルトプラス5ボルトみたいな、まあ、これもルールがあるらしくてでモジュラー申請の組み合わせによってもねこれが変わってくるんですって、まあ、ここもねなんか結構ギークな話になってきますけど、まあ、まあケースと電源はまあセットになっていることが結構あるという話ですね。でモジュラー申請同士をつなぐのにパッチケーブルっていうのが必要なんですけど、まあ、これはねそんな高くないっぽいですね。まあ、いろんなカラーのパッチケーブルがあって、あのー、モジュラーシンセの演奏のね動画とか見るともうねマジでねケーブルがねめっちゃたくさんつながってるんですよ。本当カオスカオスっっっててててていいう言葉は本当に当ににはまるっていう感じになっていてでまたカラフルでね、まあ、それがなんか美しかったりもするんですけどもう本当ねいろんな組み合わせを作るイコールケーブルパッチケーブルが増えていくとえいうことらしいですね。まあ、なのでこんな感じで、うん、結構お金初期投資結構かかるなと思ったっていうのがあるかなまず、うん。そこでちょっとうわちょっととりあえずまだきついかなって思ったのもあるんですけど。最後に1個ね僕の中での決定的なあもうこの沼はちょっとまだ無理だなって思ったもう1個決定的なね多分こっちの方が大きいんじゃないかなっていう理由があるんですけどあのー、モジュラー申請を買うイコール音はスピーカーモニタースピーカーで確認するっていう多分感じだと思うんですよで僕普段はイヤホンで作業してるんですね僕のアパート壁薄いんでスピーカーとかね置いたらねもううるせえって近所迷惑になること間違いなしなので、まあ、これはもう DTM、まあ、ビートメイクを始めようと思った当初からあ自分はモニタースピーカーじゃなくてイヤホンだなってまあ思ってたんで、まあ、それでやってるんですけどモジュラー申請はさすがにスピーカーだろうっていう感じがなんかするので。もう今住んでる家っていうね環境でそもそもちょっとスピーカー置くのきついかなって思ったりもしたんで、まあ、そういうのも含めてちょっとねまだまだ自分にはきついかなと思いましたでもそれでもね調べていてね本当めちゃくちゃワクワクしてなんかもう知らない世界があったんだこんなところにっていう感じで面白かったですねなんかねいつか引っ越して防音対策もして大音量のスピーカーでねアンンビエント聴いたりとかモジュラーシンセでね音遊びとかしてみたいですよね本当なんかモジュラーシンセはもう贅沢な音遊びっていう感じがしていつか入りたい沼だなって思いましたけどまだまだ入れないなっていう感じでございますということで今回は僕が以前からちょっと気になっていたモジュラーシンセっていうものについてお話ししてみましたあのちょっとね記事いろいろ読んだ中で参考になった記事を貼っておきますあのデジジママートマガジンっていう絵ウェブサイトかな、まあ、そこの記事が結構参考になったんで、まあ、そのリンクは貼っておきます。ということで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。面白いな、応援したいなと思ったら、番組のフォロー、もしくは購読をしていただけると嬉しいです。主な最新情報は Twitter で更新しています。えー、感想など、えー、気軽に Twitter の DM お送りください。えー、もしくは、ハッシュタグ音遊びラジオをつけて、えー、ツイートしていただけるのもめちゃくちゃ嬉しいです。ではでは、良い一日を。